0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris True Match Nude Tinted Serum. Et nyt 2-1-produkt, berivet med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match Nude Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer og er uden fyme og velegnet til sensitiv hud. Se mere på loyalparis.dk. Lige siden leg Gammeltoft var lille, har man ikke kunne putte hende i en kasse. Det fører i hendes ungdom til en rebelsk og grænsesøgende adfærd og en ung kvinde, som kæmper med sit kærlighedsselværd og har tendens til at glemme, hvem hun er. I denne episode af mammer taler vi med den tidligere radiovært, DJ og stifter af Mediet Heartbeats, om hendes skabertrang, om at finde balancen i et højt tempo, og om at løsne op for sin sårbarhed og have selvindsigt som religion. Vi taler også om den gode skilsmisse, om hvad Le har lært af sin kærlighedsbrud, og om hvordan det er at være single og potenter i 40'erne. Mit navn er Bea Fagerholt. Du lytter til Into the Moon podcast. Hej og velkommen Le. Tak. Og tak, fordi du vil være med i vores podcast. Le, vi stiller altid vores gæst det samme indgangsspørgsmål i vores mammasamtale. Og spørgsmålet lyder sådan her. Hvad er det vigtigste, som din mor har lært dig, og som du har taget med dig ind videre i dit voksne liv?
1: Det er, tror jeg, et af de sværeste spørgsmål, jeg har stillet. Øhm, jeg synes, jeg har fået så meget. Men sådan i perspekt... altså, det kommer også an på, hvornår man lave nedslaget. Men hvis det er i dag, jeg kigger på det, så tror jeg, noget af det aller, aller vigtigste, min mor har givet mig med, er et, et følelsesprog. Altså et, et ærligt sprog ned fra maven om, hvordan man har det. Hvordan jeg har det. Og at jeg kan have den samtale med mine piger også. Lære dem det. og give dem det videre. Så det er ligesom det der... Øh, sproglige kram på en eller anden måde, at vi jeg registrerer, at du er et menneske, du ikke kun er oppe i din hjerne, og det ikke kun er anerkendelse med arbejde, men hvad betyder knuden i maven? Hvad betyder det, når du bliver ked af det? Er, det? er det sårbarhed? Det kan godt være, det er det, men er i hvert fald sæt ord på, på følelserne. Mm. Spændende ja. og vigtigt. Det kommer vi også ind
0: på lidt senere, når vi hører lidt mere om din barndom. Ja. Øhm det er jo en luksus at have dig for mig selv i den næste times tid, fordi du er en øh, travle kvinde med mange hjerne i ilden. Øh. Og øh, du er både grundlægger af Det Digitale Medie Hardbeats, hvor I udkommer med artikler, podcasts og video, og også har tilføjet et reklamebureau og et forlag. Yeah. <laughs> du er bestyrelsesmedlem i forskellige virksomheder. Du er tidligere DJ og radiovært og bare ejer. Og så er du øh, ikke mindst og måske øh, først og fremmest mor til dine piger, Filippa øh, på ni og Lilia på fem år. Ja. Yeah. Har du altid haft så meget fart på? Ja,
1: yeah. <laughs> jeg bliver træt ved tanken. <laughs> øh, ja, det har jeg, og ikke altid konstruktivt. Altså, øhm, jeg tror, jeg, jeg har sådan gået og, og, og summet lidt over min skoletid øh, de sidste par dage, øhm, og havde også fart på dengang, men det var sådan en, en, en manglende evne til at koncentrere sig, altså og blive fanget, og, og, og have lyst til at lære på de præmisser, man skal i skolen. Men jeg tror lige så snart, jeg kom på universitetet i virkeligheden, så begyndte jeg og der begyndte min interesse at blive vækket for alle mulige ting. Så var det studiebladet og fagrådet og barlivet og altså alle de der røsfaldede hedder. Så var jeg med bare med i alt.
0: Mm. Vi var jo lidt inde på din øh, din opvækst her i indledningen. Mm. Du voksede op i Lyngby i en kernefamilie, bestående af din mor, far og storebror, som øh, eller dine forældre er begge to læger. Hvordan husker du din opvækst?
1: Jeg husker den øh, som en opvækst, hvor der var ret mange krav tror jeg til hvordan man skulle opføre sig. Øh, mine forældre har arbejdet meget forskelligt med samme fag. Min mor øh, har været selvstændig. Hun er dermatolog, og har haft sin egen klinik i rigtig mange år, så hun arbejdede meget. Så det var en mor, der var Øh, i den, på en eller anden måde er jeg jo blevet forbillet en rollemodel for mig, fordi hun har klaret sig selv og gjort tingene. Min far var i det offentlige, og var lidt mere sådan, kom hjem kl. 15 og lå på sofaen med en honningmad og sådan noget. Ikke? Altså, der, der var meget stor forskel på det, men der blev stillet ret store krav til min bror og jeg om, at vi skulle... Vi var privilegeret, vi måtte ikke være forkælet. At der var ret stor forskel på at sætte pris på, hvad du har og får, eller ikke at gøre det. Det var vigtigt for vores forældre, at vi skulle lære at arbejde for det, vi fik. Mm. Og vi skulle være dygtige i skolen, og vi skulle på gymnasiet, og vi skulle have en videregående uddannelse. Der var simpelthen ikke noget, der var op til diskussion. Jeg kan huske en ferie i 9. klasse, hvor jeg sagde lidt provokerende, som har været min, altså det har været gennemgående, og jeg bare har provokeret derhjemme. Men at hvad hvis ikke jeg ved gymnasiet? Og så kiggede mit forældre på mig, som om jeg var... Altså det var sådan... Hvad siger barnet. Mm. It's det var, not an option. <laughs> nej, det var det. Så der har helt klart været nogle, nogle kasser, jeg skulle passe ind i, som ikke er altid er helt og har øh, været behagelige for mig.
0: Nu er der noget tid til, at dine egne piger skal sådan vælge deres vej i uddannelseslivet, men er mm. det noget, du sådan har skrevet der bag øret i forhold til ikke at, at presse øh, noget ned over dem?
1: Ja, det, det synes jeg faktisk, jeg er allerede ret bevidst om, men jeg kan se min, øh, vores Jesper, øh, som jeg har børnene med, vi snakker faktisk ikke så meget om det, men jeg tror, at jeg er meget bevidst om, at den ældste har noget grundighed, perfektionisme, noget af det der, som pigerne nogle gange har, som jeg slet, slet ikke, slet ikke, slet ikke har selv. Jeg kan se det i hende, og jeg ved, at hun gerne vil gøre det godt og være koncentreret og har den der 12-tals liggende ind i maven. Jeg bliver ved med at sige til hende, at det, der er ikke en opgave, der er perfekt, og det kan godt være, at der er nogle drenge, der løser matematikstykkerne hurtigere end dig, men du løser dem på en anden måde. Du kan godt lide at være koncentreret, så du er lige så dygtig. Du er bare dygtig på en anden måde. Altså forstå, hvad, hvad gør, om du er dygtig eller ej? Det er jo ikke, der er jo ikke én måde at lære på at en måde at være dygtig på. Mm. Så prøv virkelig at snakke med hende om det der med, at alle er forskellige, og det bidder mig helt vildt i røven, fordi når jeg skælder hende ud over et eller andet, sådan cykler man ikke over vejen, eller sådan Så siger hun, mor, vi er alle sammen forskellige. Og så øh, kommer jeg lidt til kort, ikke? Ja. ja, det var jo selvfølgelig ringen om, det har jeg sagt i åtte år nu piss
0: <laughs> ja det store dilemma som alle forældre kommer til at stå i på et eller andet men jeg tidspunkt.
1: tror det er ret spændende det der med med uddannelse altså øh, de har jo det samme som jeg også havde med så vil man være dyrelæge så man vil man være astronaut eller hvad kan de vil være men jeg tror jeg jeg bremser lidt den der sådan på det det jeg tror ikke deres karriere er opfundet nu altså mm. jeg kunne godt tænke mig at de blev ingeniør eller, eller men det hvis ikke de er gode til det skal de jo ikke jeg tror det er det jeg har fokus på det er at få øje på deres talent, og der, hvor deres interesse er naturlig Og det er det, de skal, det er det, de skal arbejde med. Mm. Og da du
0: sad der på den øh, sommerferie med dine forældre, mm. og luftede tanken om, hvad hvis jeg ikke ville i gymnasiet, havde du sådan en drøm om, hvad du gerne ville være? Hvad var alternativet for dig eller drømmen?
1: Jeg vil bare være alt det, mine forældre ikke ville have, jeg skulle mm. være. Altså, jeg ville ikke være læge, fordi det ville de, min far sikkert gerne have, jeg skulle være. Jeg vil bare freaking ikke presset sig ned i de der kasser, mm. så jeg tror, at jeg vil være... Altså, jeg på det tidspunkt var jo ligeglad. skulle bare ikke vælge det, der var forventet af mig. Og det gjorde jeg så, men spolerede det jo fuldstændig for mig selv, og fået ekstremt dårlige karakter og sådan noget, også for at bevise, at jeg skulle ikke være læge. Så dumpede jeg i alt, det, Og så fordi mm. jeg bare sådan... jeg ser selv, hvor dårlig jeg er. Mm. Øhm, så nej, jeg tror, at det har været mit oprør, det er, at I kan ikke få det ud af mig. I forventer. Mm. Jeg, jeg, jeg bliver nødt til at finde ud af det selv, og så har jeg også spændt ben for mig selv helt hjernedødt i den procesning
0: din mm. ja. Dine forældre bliver jo skilt, mens du faktisk går i gymnasiet i 2G, Og det er jo sådan en ret hæftig alder, hvor man er i færd med at blive voksen og øh, finde sit ståsted. Hvordan påvirker den skilsmisse dig?
1: Det var, det var virkelig hårdt. Min bror både i, øh, i Frankrig i Grenoble, mens jeg gik i 2.g., og hvor det der forhold mellem mine forældre virkelig skred og så. Øh, der blev bare koldere og koldere derhjemme, og jeg lavede mere og mere ballade af anden G. Jeg havde 23% farværk, altså jeg lavede ikke en andet end faktisk bare rygfed. Men øh, så jeg sad på køkkenet og månefiskeren på staden, mens jeg ved ikke, jeg burde have været i skole. Og så øh, tror jeg, at det har været en eller anden fornemmelse. Det tror jeg at der, hvor ens selvværd i teenage at man jo har et dårligt selvværd og relativt selvcentreret. At det må også være, fordi jeg har lavet så meget ballade. Og de har jo det så meget om mig om min opdrag, og min opdragelse. Det må være det, der har gjort, at de er gået fra en anden. Så jeg påtog mig mm. ret meget skyld. Og så blev jeg så efterfølgende bare virkelig vred på min far. Altså, det tog mig overvis at komme frem til en eller anden sådan, ro omkring, at nu var det simpelthen øh, for umoden af mig at give ham ansvar for en eller anden tilstand følelsesmæssigt i mig. Så det måtte jeg ligesom selv tage ansvar for, og blive gode venner med ham igen. Men jeg var, ret, jeg var ret vred.
0: Og hvorfor var det lige din far, du var vred på?
1: Fordi du var ham, der flyttede. Ja. Og jeg tror, at det, øh, min mor var meget sårbar. Som altså også det er hende, der har følelsesprog ikke og givet mig det med. Og hun fik det dårligt. Altså, det var en svær skilsmisse for hende også. Fordi det, hun havde måske ligesom... Jeg har også haft tendens til, i mine forhold, ligesom, at hun har tabt sig selv. Jeg tror, der er mange, der kan ikke genkende det til, at man vil tingene så meget, eller man bør vil dem så meget, og man bør få det til at lykkes, og man ligesom hovedkuls overskrider sin egen grænser og mister noget identitet og alt muligt andet, også. Ikke?
0: Så det er et mønster, du øh, kan se hos din mor, som gentager sig hos dig selv?
1: Ja, jeg tror den der sådan med. Og måske, jeg har haft, der en psykolog, der sagde til mig for ikke så lang tid siden, at du bliver nødt til at finde ud af, hvorfor dit kærlighedsselvær ikke er så højt som resten af dit selvværd. Mm. Altså den der tro på at være værd at elske, det er så blevet ret højt nu. Øh, nu, når jeg er kommet op igennem 40'erne, nu er sådan, det skal sgu nok gå alt sammen. Men det er jo også på grund af, at min mor har været meget ærlig omkring, at hun ikke har haft det mm. selvværd. Men jeg tror, øh, altså grundlæggende at tro på, at jeg kan sagtens sætte den her grænse, for det gør mig ikke mindre elskværdig, og det gør jeg heller ikke. Jo, hvis forholdet så går i stykker, jamen, så var du ikke mig. Så altså, var der måske er en anden grund til stå op det. for mig selv på mm. en eller anden måde. Ikke? Og det tror jeg, jeg, har haft lidt svært ved. Så er jeg faldet, især da jeg var yngre, mere og mere over på min kærestes bane halvdel. sådan, jamen, så, så lever vi da dit liv. Det går jo ikke. Mm. Altså, man mister sig selv på en måde, hvor det kan blive øh, ret svært for en at rejse sig igen, ikke?
0: Mm. Selvværd og selvtillid, er jo, det er jo nogle spændende så den reaktioner, der ligger mm. i det der øh, spænd. Ja. Æm, og øh, hvis man udstråler meget selvtillid, så tænker alle jo også om en, at man kan klare det hele og fikse mm. det hele selv. Æm, og så er der måske en helt anden sandhed inde bagved. Inden. Æm, og der i starten af dine 20'er, hvor dit selvværd ikke er særlig højt, men din selvtillid er, er højt, hvordan kommer det sådan til udtryk, når du kigger tilbage?
1: Jeg kan huske allerede fra gymnasiet, altså jeg var jo 1-82 i 7. og 8. klasse, og sådan noget. jeg var fucking tåren høj dengang, det havde jeg ikke særlig godt med. Og jeg kan huske, at op igennem gymnasiet, så havde jeg altså en helt sådan... Jeg kan huske at gå ind i Mads Nørregård på strædet for at kigge på noget tøj, og have det dårligt med, at folk ser mig, når jeg går ind ad døren. Altså fordi, det gør folk... Jeg, jeg, ja, Du er en man lækker mærke til ja. Og det havde jeg det virkelig dårligt med, og så havde jeg sådan et op igennem 20'erne, så tænkte, jeg, at det skal være løgn. Jeg kan huske, at stå på Kat, som var en gammel teknoklub i København øh, inde i Midtby, og gik derind, og så fik jeg øje på den her pige, som var i sådan en del af et selskab, jeg var i. Og hun stod op på bordet og dansede og gav den fuld ad og tænkte, at jeg gider godt at kunne stå på et bord og være pisselig glad med, hvad folk de tænker om mig. Og så blev det sådan en mission op igennem det slutningen af 20'erne fra 27 til 30. eller Så gav jeg den bare fuldhedder for at gøre alt, hvad jeg ikke måtte. Og bare altså, give slip og prøve at afsøge sådan, skubbe til mine grænser arbejde med skam. Hvorfor er der alle de der øh, dårlige følelser i, i mig? Hvorfor, hvad kan jeg gøre ved dem? Og så lige før jeg følte 30, han, det var jo super studie. Nu er jeg færdig med det. Nu nu går jeg videre. Og så har jeg jo kunnet stå på scenen foran tusindvis af mennesker at spille og spille sådan noget, hvor jeg overhovedet er fuldstændig, altså er fuldstændig glad nu. Ikke? Var det en svær øvelse at bryde de grænser? Ja, det synes jeg. Øh, men jeg var bare ekstremt bevidst om, at det ville jeg. Mm. Og så, så den der målrettighed omkring, at det, 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 det vil jeg ikke tynges af. Skam vil jeg ikke have i mit liv. Øh, det tror jeg, vi alle sammen jo har. Altså, men det skulle ikke have lov at fylde så meget, som det gjorde. Så jeg var meget sådan... Nærmest, altså, gør alt det grimmeste, du overhovedet kan forestille dig, og så lever du stadig ikke dagen efter, ikke? Nå, oh, ja, yeah, okay.
0: Den der skam, var det noget, der... Du, hvordan, hvordan kom den til
1: udtryk, at du at den tyngede dig? Jeg tror bare, det er sådan mange begrænsninger. Altså, der er, jo, der er jo sådan en forfængelighed, der også ligger i skammen, ikke? Hvis man træder ud og bliver set på, og sådan, noget alle griner af mig. Der er et eller andet, åh oh, nej, det bør man ikke. Jeg tror, fordi vi var op, Altså, min bror og jeg blev opdraget i de her... Ikke, ikke kasser på den måde, men til hvad man bør gøre, og det skal være rigtigt, og man skal opføre sig ordentligt og sådan noget. Jamen, hvad betyder det? Altså, jeg synes, det lagde nogle begrænsninger for min vej, og for hvordan jeg havde det med mig selv. Øhm, det tror jeg, der er rigtig mange, og det ved vi også, de, de unge kvinder snakker også rigtig meget om seksualitet og sådan noget. Hvordan, hvorfor er vi skamfulde omkring vores seksualitet? Det var jeg også igennem 20'erne, og synes, at det var... Men fanden, og det hænger så sammen med hele det der kærligheds og øh, Der er ikke nogen, der elsker mig, og hvis ikke jeg gør det, der jeg bliver bedt om, så øh, er jeg ikke værd at elske. Sådan. Så det hele var sådan en stor samsur, jo, med. Og bare, det skulle jeg have ud af. Jeg vil ikke have de der begrænsninger, og det kan, har jeg virkelig kunnet mærke at jeg altså, gjorde, at Det var en seriøs hovedangøring, ikke?
0: Mm. Det der kærligheds det er et ret fint ord. Hvordan, øh Hvordan opbygger man det? Nu har du selv to piger og har været, øh, har været hvad skal man sige, offer for ikke at, at mærke det, eller selv skulle finde det, eller opbygge det. Hvad gør du for at, øh, at skabe det hos dine egne piger?
1: Jeg tror, for pigerne har det rigtig meget med far at gøre. Jeg gør alt, hvad jeg kan for at skabe sproget, og gøre det til det mest naturlige på jorden, det er at vi taler om, hvad vi er værd og. Være god til. Lige nu snakker vi rigtig meget derhjemme om, øh, med børnene. Pigerne er så dygtige socialt, at de har så mange venner. Det er ikke noget med, at jeg har én bedste ven, men at kunne ligesom, være sammen med alle, det er jo et godt sted at starte. Mm. Og så har de en far, som altså, fortæller dem uafbrudt at han elsker dem, og som er ret sårbar. Og det er meget, meget stor, meget langt væk fra, hvad jeg er opvokset med. Min far var ikke særlig varm, da jeg voksede op. Det er en blæde. Mm. Så jeg tror, at det er faktisk en ret god start med jer. Det er inde af mine sådan... Jeg sidder jo nærmest med teleskop og kigger og høreapparaten for at opsnappe, op hvor er det, jeg skal sætte ind, hvis jeg synes, at de bevæger sig et andet sted. Hen. Mm. Den store er jo altså preteen, og kan jo altså nærmest vågne op om morgenen, og synes, været ikke at livet ikke er værd at leve, fordi hun er hendes tøj er til vask eller sådan noget. Altså, jeg I don't know. Det er ikke meget drama, <laughs> ja. men... Øhm jeg tror, at hvis min mor har altid prøvet at bygge det der op, øh, man skal være modtagelig for det. Og jeg kan da godt huske, at min mor har sagt, at jeg var det mest underlig på jorden, og øh, sige til dig selv i spejlet, at du elsker dig selv og alt det der. Og det er jo dejligt, men hvis der er lukket mm -hmm. allerede, jeg tror, der var lukket i mig mm -hmm. allerede, da jeg begyndte at få de ting at vide hos min mor, så det er jo i de helt, 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 helt spæde starte tidligere. tidligere år. Ikke? Mm -hmm.
0: Du beskriver nogle, øh, nogle sådan lidt hektiske år i, øh, i 20'erne og slut-20'erne. Hvordan, øh, hvordan ser dit liv ud? Hvad laver du helt præcist?
1: Holy crap. Ja, hvad laver jeg? Ej, det var, det var, jeg havde nogle det år. Jeg festede helt vildt meget og arbejdede i musikbranchen. Var på Universal, tror jeg. Copenhagen Records. Og det var bare DJ-livet. Jeg havde købt en DJ-pult, og syntes, at det nu skulle jeg lære det. Og så øh, kom jeg ikke rigtig i gang, og så blev det sådan lidt, at DJ's i København kom hjem til mig og spillede efter. De havde haft deres DJ's sat ud i byen, og så det blev bare sådan en kæmpe festlejlighed, jeg havde i by, øh, hvor jeg boede med lidt forskellige, jeg kendte, jeg startede med at bo der med Lisbeth Østergaard. Så ff, Christian så altså jeg har boet med nogle virkelig grinere mennesker, ikke? Men det var bare festligt, og musikbranche, og kaos, og begyndende DJ-liv, og sådan noget. det var meget af alle timer.
0: Mm. Og også en lidt tilfældighed Fuldstændig. i virkeligheden med musikken.
1: Fuldstændig. Altså, jeg elskede jo musik, men mm. jeg havde ikke troet, at jeg hverken skulle være DJ eller arbejde på pladseskab. men Nej. det var bare det der sådan, det var løsbetonet, og jeg, jeg dykkede meget ned i mine interesser, og fik lov til at arbejde med noget, som jeg var virkelig passioneret omkring. Mm. Øhm det var sindssygt sjovt, og det var ligesom det, der startede noget karriere, men jeg kan også mærke, at jeg har jo godt vidst, at jeg skulle have noget mere tyngde på et tidspunkt. Ikke? Mm -hmm. at det, at det var en periode i mit liv, og det var festligt og sjovt og meget rock and roll, men at der skulle være, min karriere skulle ændre sig på et tidspunkt, mm -hmm. det tror jeg var helt bevidst om.
0: Hvad med tanker om at stifte familie, er det også noget, der begynder sådan at, øh, at prikke til dig?
1: Nej. Mit kærlighedsliv var meget ulykkeligt i dit år. Jeg blev single omkring, da jeg, da jeg var 30, for et rigtig dårligt forhold. Og så blev jeg simpelthen så faktisk vanvittigt forelsket i en øh, giftmand, da jeg var de der 30-31. Og nægtede at gøre at lave noget med ham, fordi jeg vidste, at, jeg ville, altså, at det ville knuse mit hjerte. Mm. Selvom han også var meget forelsket i mig, så var jeg sådan, ja, det kan jeg, jeg kan ikke, det jeg dør. Altså, mit hjerte går i en milliard stykker, hvis jeg Kaster mod i det her. Jeg ved jo, at jeg taber. Altså, mm. Man taber altid med en gift. Men det er jo meget sådan, øh, fornuftigt øh, eller rationelt valg, ja. øh, når man er forelsket. Ja, men jeg tror godt, jeg vidste, at jeg, jeg kunne ikke. Nej. At jeg ville gå for meget i stykker, ikke? Altså at Igen, kærlighedselværet, det der med, øh, jeg vidste godt, at jeg ville blive på? fravalgt. Mm. Jeg vidste, at jeg ville tabe. Jeg kunne, det, det vidste jeg. Altså, jeg havde slet ikke den der tro på, at han ville vælge mig. Men så møder du Jesper, der er far til dine piger. Ja. Var, det,
0: var det drømmen om det i forhold?
1: Ja, det var det. Øh, vi var meget samme sted, da vi mødtes. Altså, at vi festede, og det var rock and og det var sjovt, og han var mode, og jeg var musik. Ikke? Altså, det var bare, der var sgu ret meget far på. Mm. Øh, han var ikke bange for, at jeg var DJ og havde gang i min egen karriere. Det kunne han sagtens rumme.
0: Har du oplevet tidligere, at det kunne skræmme nogen væk?
1: Ja, ja, jeg endte altid med at være sådan en, fordi at jeg jo gør ting lidt for hurtigt bevares, men altså, så endte jeg jo med at sidde og skrive universitetsansøgninger og jobansøgninger for mine unge kærester og sådan noget, og bare holde op, bare sådan en mor. <lædisk> Lad være med at være en mor. Men det er, fordi jeg er en fikser. Altså, jeg har jo ingen tålmodighed på jorden, så hvis du sidder der og, og whiner og er lidt lang tid om at skrive det der, så åh, kom nu, kom i gang med det der eget, så skal jeg nok sætte det i gang, og så kan du så køre det efter, for mm. dem. Så jeg overtager lidt en gang imellem. Men Jesper havde jo rimelig meget stør på sin egen ting. Ikke? Og så var han også skruk af Og Han ville virkelig gerne have børn. Altså på det tidspunkt synes jeg virkelig, babyer var uinteressant. Og de mennesker... Der var ikke nogen i min tætte omgangskreds, der havde fået børn på det tidspunkt. Nej, så det var sådan... Det lå fjernt. Ja, jeg råber mm. Men han ville det gerne. Så kan jeg huske, at vi var til en... Et op hos nogle af hans gode venner. Han havde øh, kastet rundt med deres drenge og spillet bold ud i haven. Og, altså, han har altid været god til det der med at bare gå ud og, og have det sjovt. Det synes jeg, det var lidt cute.
0: Hmm.
1: Så, Tror, så jeg, kunne du pludselig se det for dig. Hvor er han sød. Hmm. <laughs>
0: ja. Der sker nogle øh, ting i dit øh, arbejdsliv, da du er i øh, 30'erne. Du stopper på DR som radiovært, som du øh, ja, i mellemtiden har været. Og du springer ud som iværksætter som den øh, duer, du er, mm -hmm. øh, og etablerer heartbeats, samtidig med, at du øh, ja, spiller som DJ, har åbnet en bar af mor til Philippa, og øh, som kun er knap to år. Mm. Øh, hvordan overkommer du alt det?
1: Det gør jeg jo ikke. Nej. Nej. <laughs> øh, jeg ved sgu ikke, hvad fanden jeg har tænkt på. Det gør jeg er jo stadig sådan. Det er lidt vanvittigt. Men øh, hvad, vi åbner bare O inde i byen, og der spiller jeg... Torsdag, fredag, lørdag. Fredag, lørdag er fra 20.21 til 4 om morgenen, ikke? så der er jeg jo for det meste hjemme kl. 5 meget fuld. Og så har Jesper så at tage Filippa, hun er halvandet, han tager hende ind til klokken 10 om morgenen eller sådan noget. Så står jeg op kl. 10, så jeg har fået de der 5 timer cirka, øh, og så skal jeg jo på arbejde sig igen kl. 20.21, når hun sover. Samtidig er jeg ude at spille store kommersielle jobs, fordi der har jeg fået et ret stort DJ-navn, så jeg er ude at spille meget, meget store jobs, så jeg spiller både på baren og ud at spille to timer og tilbage på baren. Øh, og så kan jeg godt mærke, at jeg begynder at få det sådan lidt stramt over, at der er lidt meget... Ja, så holder jeg fri om mandagen, fordi så har jeg ligesom søndag og mandag, og så er ligesom en weekend, det får nok. Mm. Og det var bare alt, alt, alt for meget. Jeg begynder at, øh, at blive svimmel, og min hukommelse sætter lidt ud. Jeg kan ikke huske de numre, jeg spiller. Jeg begynder at blive introvert, faktisk. Jeg øh, kan ikke lide at skulle snakke med alle de der mennesker, som jeg ellers jo får meget energi af. Ikke? Øh, men jeg kan ikke overskue det. Og så en dag, det har været omkring min fødselsdag. I april, så holder jeg sådan et eller andet nede på barn Kom ned og få nogle shoes og en masse venner. Og jeg sidder ude i gården. Og så kommer en af de der øhm, faste gæster ned fra baren ud til mig og siger, hvad laver du her? Hvad er du igen for at snakke med folk? Så Jeg kan se, du har det helvede stille. Du skal stoppe nu. Du skal stoppe lige nu. Det gjorde jeg så ikke. <laughs> så må jeg godt mærke, at der havde det dårligt. Jeg kunne så ikke se folk i øjnene. Så gik jeg jo sådan rimelig dunnede ned med stress, men uden at tage det seriøst nok til at tage fri fri. Altså, jeg prøvede bare ligesom, at sige, jeg skal ikke spille senere end til klokken et eller... Jeg skal ikke spille så mange jobs, eller jeg skal måske sove lidt mere, eller have noget mere kropsmassage, eller mm. øh, eller, mm. Men jeg var svimmel i et år, tror jeg.
0: Så den kommentar, den, øh, den gjorde, at du skruede lidt ned, men du tog den ikke sådan
1: helt alvorligt? Jo, men jeg tog det alvorligt, men jeg tror bare, jeg havde sådan at Det var ikke en mulighed at stoppe Nej. helt op. Altså, så det var mere, okay, hvad er realistisk her? Ikke? Og så på barnet stoppede jeg faktisk med at spille, fordi de der det timer stod til 4-5. Det er meget hårdt for mig, jeg kan sove.
0: Det virker også sådan helt øh, uforenligt med at have et lille barn og en, øh, en baby, som det jo er. Hvordan, øh, hvordan har du det med at blive mor og stå med en øh, baby i armene
1: og have det ansvar? Jamen det har jeg det godt med, men jeg tror, at det der skete, det har lagt et yderlig, meget, sådan, meget tydeligt yderligere pres på mig. Øh, fordi jeg er den type, som altid synes, jeg skal skynde mig hjem hvor man kan sige, at det kunne også være far skyndte sig hjem. Men, øh, men det har helt klart været mig, der stod med hovedansvaret for børnene, da de var små. Og altid, og jeg har det stadig ikke siddet nede i mig, det der, at hellere har skønnet mig døren, køre hjem, fordi jeg skal være hjemme inden klokken. Altså, også bare lige træk jeg, mm. jeg synes altid, der er en deadline for, at jeg skal være et sted. Mm. Og særligt med at komme hjem, ikke? Øhm, Hvor jeg tror, at jeg prøver at øve mig lidt i, at øh, jeg vil hellere komme hjem og være færdig med det, jeg lavede og så være glad, end at jeg altid skal skynde mig, som jo er ulideligt for mine børn at se på.
0: Det tror jeg der er mange møder, der kan genkende den Jamen, følelse. Jeg tror, det er en meget
1: typisk morting, det der med, at vi altid føler, at vi bør være til stede. Mm. Vi bør være hjemme nu. Øhm, det tog jeg håber, jeg ændrer sig over det næste år. Mm. Der
0: er jo også en stor del af din identitet, der er bundet op i den her fest, le, mm. Den sociale, DJ'en, den seje, cool. Øhm, føler du også, at du skal opretholde den, status, hvis man kan kalde det det, øh,
1: da du bliver mor? Jeg, jeg tror ikke bevidst, at jeg har haft det sådan. Men jeg ved, sådan, at jeg, har, jeg kan huske, at når der er blevet kaldt mor, så har det nogle gange sådan været sådan, hvem, hvem er det? Mm. Altså jeg har, identitetskrisen har ligget der lidt. Ikke? Jeg elsker at være mor, der slet ikke noget, men men jeg synes jo, at være mor bliver sjovere for hver dag, altså, fordi jeg bedre kan lide det, når de er ældre. Mm. Jeg synes ikke, små børn er særligt sjove. Øh, de er nuttede og alt muligt, men jeg synes jo heller ikke bare slet sjovt. Jeg har heller ikke rigtig været på det. Øh, men jeg elsker at se små mennesker udvikle sig, og igen, de der samtaler, man kan have med sin snart 10 er mind så det synes jeg er fedt. Og det der med, den yngste skal i skole nu, altså har sådan en, nu bliver det ikke fucking fedt, det her. Ikke?
0: Mm. Ja. Da du er i den øh, periode, hvor du kan mærke, at din krop sender nogle øh, lidt alvorlige signaler, øh, hvad, øh, hvad, hvad hjælper dig til at komme sådan rigtigt tilbage på sporet?
1: Jeg har nu i seks år gået til noget kropsbehandling, noget der med innovation. Det har, tror jeg, reddet mig. Øh, og det er grundlæggende, at man skal have plads til sig selv, og øh, at man skal mærke efter, når jeg bliver svimlet, så har min behandler sagt, at når du får de der så det gør jeg ikke mere, jeg kan mærke, at min vejrtrækning er for dårlig nu. Ikke? Sådan, så skal du lige spørge dig selv, hvorfor er der ikke plads til dig lige nu? Hvorfor kan du ikke sidde her og trække vejret? Og det er jo sådan den der indre kamp med sit indre barn, og hvorfor man ikke går nok, er god nok, og alt det der psykologi, psykologi noget, ikke? Men det har været kæmpe træning for mig, at få løsnet for min sårbarhed, og få kontakt til mig. Øh, og nu er det jo blevet sådan, at jeg med nærmest ikke kan komme, altså min, jeg kan få knuder i maven, eller sommerfugle i maven, eller dårlighed i maven. Altså sådan der, kan jeg mærke, når der er noget ude af balance. Jeg er simpelthen blevet overfølsom. Men det er, fordi jeg er intuitivt er stærk. Jeg har bare altid kvæste, kvæste, kvæste. Ikke? Mm. Øh, så det har, det har været det, der har været det vigtigste for mig. Det har faktisk været den der øh, behandling, hvor det ikke har været mig, der analytisk skulle regne noget ud og synes, at jeg går også i alt muligt terapi og elsker det. har gjort det, siden jeg var 16. For at forstå mønstrene og sådan noget. Men, men du kan ikke ændre et mønster op i dit hoved. Så at få løsnet kroppen og gøre plads til mig selv og mærke, altså fuck, nogle tudetuer, jeg har haft på den der bænk. Jeg er helt hjernedødt. Og det er sundt for mig. Jeg går altså ikke i stykker af at græde længere. Jeg går ikke i stykker af at have det dårligt. Jeg går ikke i stykker af at sidde sammen med mine venner og have det fuldstændig forfærdeligt at lade dem se det. Mm. Det giver jo en langt større ærlighed. Altså, så det er jeg kommet til. Og det gør også, at jeg, hellere, altså, jeg er langt mere og langt højere grad jeg kan stå op for mig selv og sætte nogle grænser til hvor langt jeg kan gå. Og det er jo der, hvor stressen så bliver holdt lidt væk. Ikke? Som jeg har det dårligt. Hvorfor? Hvad skal jeg gøre?
0: Så det her med at, øh, at turvise en sårbarhed, mm. øh, det er du blevet bedre til? Meget. Mm.
1: Ja. Det blev jeg nødt til. Og det no choice. Mm. Øh, jeg tror, jeg har reddet mig selv af nogle omgange for nogle stressture øh, efter den første der. Ikke? Jeg har reddet mig selv ved at kunne sige, der er noget, der ikke, på ja, ja, der der ikke fungerer. Mm. Også ligesom sige, at jeg er nødt til at regne ud, hvad der er, der ikke fungerer. Jeg havde nogle uger her i, i vinters, hvor jeg blev også nødt til lige at, at koble lidt af fra arbejdet, fordi der var en eller anden ubalance, der slet ikke fungerede. Altså, det simpelthen var, jeg var så off på det hele, hvad er det, der er oppe i mit liv? Jeg bliver nødt til at undersøge det. Mm. Det var så heldigvis ikke arbejdet, så dejligt at komme tilbage. Jeg havde det virkelig under vidunderligt, men, det, men det, vi skylder os selv at ligesom, have den der, der pendul. Okay, jeg kan ikke bare øh, løbe helt blindt afsted. Altså det, så knækker jeg i hvert fald det er mm. helt sikkert. Hvad gør du så for
0: at, øh, at sikre den her balance for dig selv i forhold til
1: stress og arbejde og alt det, du gerne vil nå? Jeg går til alle mulige tossede ting, ikke? altså øhm, helt kropslige elementer, meget vigtige for mig, om det er manovision, eller om det er massage, eller saunagus, eller træning. Jeg spiller sindssygt meget paddle og har fået en øh, tennisalbune, det er genialt, men øhm, det fysiske er vigtigt for mig, for at få den der igen med, jeg skal ud i mit hoved og nødt til at få en anden, et møde mellem det fysiske og det mentale. Og så har jeg jo, altså så vidderligt også, øh, jo en deadline, der hedder klokken 16, skal jeg hente mine børn, og jeg gider ikke hente senere kl. 16. Og det sætter jo pause på tingene, så må jeg sætte farten ned i de timer, hvor jeg har ungerne. Og så kan jeg simpelthen mærke, at når jeg er for træt, så er jeg for træt, og så kommer jeg ikke til nogen som helst arrangementer i løbet af ugen, selvom jeg virkelig gerne vil og siger jeg ja, og det her er sådan en undskyldning til alle, jeg har brændt af, til alle de events, jeg er blevet inviteret til, og alle mulige foredrag og vildt interessante optudsting, så sent som i går, kom jeg ikke til noget, jeg skulle have været til, fordi jeg
0: mm.
1: ikke overkød det. Så jeg siger jeg nej. Eller så siger jeg ja, og så dukker jeg ikke op. <laughs> en utrolig god gæst. Ja.
0: Det lyder fornuftigt. Pas godt på sig selv. Mm. Du blev jo faktisk skilt fra fra Jesper faren til dine piger øhm, efter knap 10 år. Mm. Var det et, et,
1: et nederlag at blive skilt,
0: eller hvordan oplevede du jeres brud?
1: Nej, jeg synes ikke, at det har været et nederlag. Øhm, vi har haft ja, vi var ikke gift, men altså, vi har bare haft et rigtig godt brud, fordi vi er blevet så enorm bedre, meget bedre sammen ikke? efter vi gik fra den og er vildt gode venner, har ligesom hinandens ryg i det hele, har en masse investeringer sammen, og ejer de to boliger, vi har nu sammen. Det har været en så det sidste år, og jeg, altså, jeg registrere at jeg aldrig nogensinde kommer til at være sammen med en partner, som gider mine børn på samme måde, som Jesper gør. Ikke? Altså, jeg tror, at det der familie har virkelig sat det på spidsen for mig, at det jeg får ikke en kernefamilie nogensinde igen. Nej. Nu skal jeg finde på noget andet. Og det er okay, men man må også gerne lige mærke, at den, det er lidt en mavepuster. Ikke? At øh, når jeg ser dem omkring mig, som har kernefamilien, og de er sammen med den partner, de har fået børn med, så kan jeg godt mærke, at de, de er heldige. Altså fucking kæmp for det, mens, i hvert fald mens børnene er små, kan man så sige, når de flytter fra, kan man lave alt muligt. Men øhm, det var bare ikke en option for os. Nej, I havde kæmpet. Det synes jeg. Virkeligt. Ja, det synes jeg virkelig. Og jeg tror, at vi har kigget på det som, vi har sat hinanden fri, og har givet hinanden muligheden for at gøre det på et tidspunkt i vores liv, hvor vi kan starte forfra. Det er ikke for sent. Nej, så I starten gør det, noget på, noget
0: det. Et, på et tidspunkt, hvor I stadig kan skille som, som
1: gode venner? Netop. Og også det med, at vi var starten af 40'erne. Altså, hvad var jeg en? Af, vi var vel begge to 41'er? Der kan man jo you nå know, rigtig meget. Mm. Uh, måske 60 år tilbage, ikke? Kan man noget på forhold? Yeah. <laughs> ja. Det er så ikke målet at sige, mm. men det kan man jo, altså. Jeg tror ikke længere, jeg tror simpelthen, jeg har, jeg kan huske en gang, jeg har haft heste, da jeg var yngre, og sad på rideklubben, da jeg gik gymnasiet, og snakkede med Pernille, som var ældre end mig, og hun havde, vi snakkede utroskab, og så sagde jeg meget kategorisk, og jeg er meget kategorisk, også umodent, en gang imellem. Dengang meget umodent, for jeg sagde, at utroskab, vil jeg aldrig tolerere. Nej, nul tolerance. Nul tolerance. Og jeg vil sige, der er jo noget, jamen, hvor mange år har man været sammen og sådan noget, der er jo, en anden altså, det blev, der er jo nogle andre nuancer nu, når man er i den her alder. Men der er også en helt anden nuance for mig nu, det er, jeg tror ikke på, at jeg nogensinde, og at moderne mennesker, kan finde en som 25-årig, og gennemgå alt det, man kommer til at gennemgå i det moderne liv, og have den sammen, når man dør. Jeg, jeg tror ikke på det længere. Mm. Jeg tror, at jeg, så for at tage den fu fuldstændig over på mig, har haft Jesper i en fantastisk periode i mit liv, hvor vi stiftede familie. Og jeg har lært så uendelig meget af at have den familie, og den med ham. Også hvordan jeg skulle takle udfordringer. Men jeg ved også, at jeg ledte efter noget, der var anderledes efterfølgende, og nu kan jeg godt se, at nu er det et andet liv, Øh, en anden fremtid. Jeg kigger ind i en anden type forhold. Jeg skal have en anden type mand. Jeg skal lede efter. Lede efter, det lyder jo men altså, skal møde. Mm. Så jeg tror, det er faser. Altså, det, 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 det tror jeg altså, den helhjerte der på nu.
0: Er det også på, på bagkant af jeres øh, forhold, at du bliver klar over, at du har haft en tendens til, som du beskrev tidligere, det her med at læne sig ind i den andens
1: liv? Fuldstændig. Det vil altså at jeg sidder der og, og har sådan nogle enorme reflektioner omkring mit forhold til Jesper, og tænker, gud, hvor jeg egentlig tabte mig selv i starten, og det er også svært at rejse sig op efter tre år og sige, hey, her, det har slet ikke været mig. Nej. Så øh, nu sætter jeg lige en masse nye grænser for det Nu skal du møde <laughs> Altså, det er jo fandme svært at gøre på bagkant. Men så gjorde jeg bare det samme en gang til, øh, efter jeg var gået fra Jesper, og så gik jeg ind i et forhold og tabte mig selv fuldstændig igen, mm. altså fuldstændig svært Men nu er, jeg, øh, nu er jeg simpelthen så sygt bevidst om det. Jeg bliver rigtig svær at blive kæreste med nu. <laughs> nu skal jeg bare... Ej, det jeg er bare meget bevidst om, at jeg ikke må tabe mig selv. Mm. Og at jeg er meget mere værd. Og at jeg... Altså, det er jo dejligt at mærke, at der er masser af interesse for alle mulige mænd og sådan noget. Men jeg skal bare sidde og kigge på det, og tænke at det er dejligt, med det er det, jeg skal nu. Mm. Nu skal jeg bare minde mig selv om, at at jeg, jeg jeg skal have lige præcis det forhold der er rigtigt for mig som giver plads til mig og hvor jeg ikke skal øh, mases ned i en kasse igen for fanden ikke. det er jo de der kasser og jeg har det altså ikke så godt med dem
0: ja du er jo som vi har øh, kunne høre her i den øh, i løbet af den her time meget ærlig øh, og jeg synes øh, både det er modigt og forfriskende. Øh, men det kan jo også have sin pris. Øh, fordi, øh, som du er inde på, så det er jo ikke nogen hemmelighed, at du for nylig var kærester med Tommy Adlers, tidligere mm -hmm. politiker og succesfuld virksomhedsejer. Og, øh, og du har også i flere medier sådan fortalt, at du øh, havde mødt manden i dit liv, og at I skulle være sammen for, for evigt. Øh, I nåede også flyttet sammen og annoncerede sig her for nylig, kortfattet, at I ikke længere er et par. Hvor du, at du har været så... Øh, åben omkring din, jeres kærlighed?
1: Nej, jeg tror, jeg fortryder ikke så meget. Der har været så stor en læring i det for mig, som har været virkelig vigtig. Også øhm, hvem kan den være? Jeg havde en samtale om det. Jeg tror, jeg var, og det har Jesper også, og Jesper, og jeg har talt meget om sammen, men jeg var ret ensom i mit forhold til Jesper, og han var også ret ensom i sit forhold til mig til sidst. Jeg var meget nem at plukke, hvis man kan sige det. Jeg var, jeg var meget, meget sulten. Og øh, meget, meget følsom. Også igennem en rejse, hvor jeg prøver at få styr på den sårbarhed og have den der... Og når du lige pludselig... Vi ved det jo godt, at vi blev forælskede, og vi... Øh, øh, det bliver jo helt... Man kan, det, det er jo nærmest en psykose. Og ja, jeg tabte mig selv igen. Det må jeg jo bare anerkende, at jeg, det er jo ikke noget, man lærer og reparere fra den ene dag til den anden. Jeg har dog tabt mig i en anden grad, end jeg har gjort tidligere, og jeg har sat nogle andre grænser, og jeg stod op for mig selv på en anden måde. Det er jeg stolt af, jeg har gjort. Og jeg synes, at jeg er kommet ud af hele den her rejse på en måde, hvor jeg virkelig har sådan en what the fuck, jeg er optur. <laughs> jeg synes, at simpelthen, at den der... Jeg ved nu, selvom det har været et shit show og sådan noget, at jeg mener vidderligt, at jeg er værd at elske. Og jeg mener vidderligt, at det forhold var forkert for os, Øh, jeg kunne ikke mærke det på det tidspunkt, fordi jeg simpelthen var så... Altså, kender I, når man ændrer noget, det er sådan, hvis pendulet havde været helt ude til højre, så for at ændre det, så skal det lige helt ud til venstre. Og så på et eller ding tidspunkt, så ding, 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 kommer ned i midten. Ikke? Mm. Så jeg har, det der udsving var jo, at gå fra Jesper til Tommy, var jo virkelig et gigant udsving for mig. Og nu øh, er jeg nok ramlet ned gennem de sidste par år, øh, ned i midten, og føler, jeg står sikre selv der. Mm. Så nej, ja, jeg siger jo alt muligt ord, altså. det gør jeg jo, fordi jeg ikke kan lade være, og jeg synes, at det var jo ærligt og sandt der, så det gør det jo ikke usandt i dag. Mm. Det, det gør det bare ikke. Det var min sandhed den dag.
0: Mm. Og du har været god til at øh, tage ved lære af de
1: erfaringer, du gør der. Det er det eneste, Jeg altså det er jo min religion, ikke? det er jo øh, selvindsigt. Altså det er, vi bliver nødt til at ture at kigge ind og kigge på det. Og spørge os selv, øh, hvad er det rigtige for mig? Jeg har et liv. Seriøst, hvad skal det bruges på? Øh, hvad gør mig lykkelig? Det er jo kun glimt, øh, vi oplever af lykke. Men hvor er de henne? Altså hvor oplever jeg dem? Og hvordan kan jeg sætte dem sammen i et større billede, så det er den vej, jeg skal gå og navigere efter det? Mm. Ja, lige nu er jeg lykkelig for, hvad jeg er. Altså hvor jeg er lige... Lige nu og her i dag. Den læger jeg i dag, og det, mm. kan, det kan jeg godt lide.
0: Du når for en kort bemærkning at være en del af en sammenbragt familie. Man ser jo, at 75 procent af sammenbragte familier ender i et Vil du Kommer du til at gå anderledes til værks, hvis du ender i en situation igen? Som du også selv siger, du kommer formentlig til at møde en, en mand, måske der har børn. Eller det siger du ikke selv, men det her med, at det er realistisk, at at bliver, bliver ikke. En, det bliver nok ikke en kernefamilie, Nej. igen
1: i og med at du og, og dine børns far er blevet skilt. Jeg, jeg tror jeg er meget åben over for at øhm, ligesom se på, at, om, om at jeg tror ikke, den, jeg ved ikke jeg, lige nu tænker jeg, det ikke skal være en familie Lige nu tænker jeg, at et forhold vil være tab for mig, altså... Må du kubbles, lige forklare mig, living cool? apart. Ja, <laughs> living apart. Okay. Jeg kommer ikke til øh, at springe ud noget, hvor jeg skal flytte sammen med nogen øh, med det samme, eller lige øh, rundt om hjørnet. Altså, det, det tror jeg ikke. Jeg er lige nu nok blevet mere åben for muligheden for at forhold kan være noget andet. Det kan tage form på en anden måde, end jeg før har troet. Jeg har troet, at så bliver man kærester, og så skal man flytte sammen, og så skal man være en ny er det, familie. For? Ja, og jeg tror lige nu, at det billede virkelig sådan, altså, der er blevet kastet en stor granate, det, et forhold kan være hvad som helst. Mm. Og øh, jeg ved i hvert fald, at det jeg skal værne om, heldigvis er mine børn kommet meget stærkt ud af den her oplevelse, og jeg er lykkelig for, at vi har den følsomme kerne og det sprog sammen. De forstår, hvad der er sket på en måde, der er vedunderligt. Øh, jeg skal være til stede hos dem, når jeg har dem. Og ikke lad mig rive rundt af andre. Så det tror jeg er min primære sådan, opgave nu. At få ro på med dem. Øh, på den måde, vi har ro på. Vi pisser over og har venner på sø, og alt den danser ja. hele tiden. Men det er jo en vedunderlig ro at have for det er mit pendul, og mine børn vil danse og høre høj musik, så er det, fordi vi har det fantastisk. Ikke? Mm. Så det der med at tvinge en mand og nogle andre børn ind i deres liv, det har jeg slet, slet ikke behov for. Nej. Du
0: og, og Jesper er jo gået fra hinanden på en fin måde, beskriver mm. du, øhm, som er meget velskablig og rolig. Hvad, øhm, hvad, hvad kræver det at kunne gå fra hinanden på, øh, på så fin en måde?
1: Man skal. 24 timer i døgnet, og hver eneste samtale, og hver eneste ord, og hver eneste tanke, du tænker om din ex, så tænke om det gavner børnene. Og du må aldrig, aldrig, aldrig lade din egen vrede og sårbarhed og alt det der, vi føler, gøre, at børnene ender som gissel. Så må du sige, ja, jeg er pisseked af dig, han har været en kæmpe lort, eller, hvor var det, for jeg har aldrig været, så det var bare, øh, men det, jeg kan ødelægge min mine børns relation til deres far eller mor eller whatever. Det er så vigtigt, at vi er aftalt fra starten af, at det eneste, vores opgave lyder på nu, det er at gøre det her på en fed måde over for vores børn. Så de aldrig nogensinde oplever, at der er møg og krig eller et eller andet mellem os. Mm. Øhm, og nogle gange skal man sluge nogle vanvittige kameler. Men nu, altså, vi jo... Har været den heldige situation, at vi var ret enige jo. Altså, det tror jeg gør en stor forskel. Men når man sidder i en skilsmisse eller et brud, hvor der er en, der er virkelig er ked af det, så først og fremmest giv det seks måneder, så bliver det meget nemmere at så lade være med at gøre noget. Altså, vi ved jo godt, at når vi gør noget, der er dumt, at det går ud over vores børn. Mm. Det er jo ens eget ansvar, så også at få det til at fungere. Det tror jeg også er så vigtigt, at vi bliver nødt til at tage ansvar selv. Igen, jeg, jeg synes, det er øh, træls at se det der med, også når voksne mennesker på 46 giver mor og far skylden for et eller andet. Altså, på hørt, det er vi ligesom over. Mm. Det, det kunne vi godt slippe af sted med i 20'erne. Det, det kan vi ikke mere. Nu er det dig, der er voksen, og det er dit liv, og det er faktisk dig, der har truffet de valg, der gør, du sidder lige her i dag. Så det må du deale med. Mm. Det tror jeg, vi er for dårligt. Det er nogen for dårligt. til. Ja.
0: Det. det virker også som om, at du har måske også haft nogle andre forudsætninger eller værktøjer til at håndtere en eller skabe en god øh, skilsmisse, hvis man kan kalde det det, øh, på baggrund af din egen opvækst og den øh, skilsmisse, du selv var igennem som, som ung. Har du kunne mærke, at du har kunne bruge noget af det?
1: Ja, jeg har i hvert fald vidst, hvad jeg ikke skulle gøre. Ikke? Jo. Ja. Det har jeg været helt klar over. Jeg har også været helt klar over, at... Øh jeg skulle ikke sætte mine børn igennem en skilsmisse, når de var de der 13, 14, 15, 16 år. Altså, det skulle ske tidligere, øh, eller ikke. Okay, mm. det er ikke, fordi jeg gik og en skilsmisse, men altså, nej, det er nogle meget følsomme år. Jeg, jeg gik jo så den anden vej, og ventede på, at vores yngste blev stor nok, ikke? Mm. Til jeg syntes, at jeg kunne være væk fra hende, og Jesper kunne være væk fra hende. Fordi hun nåede at blive tre, før vi gik fra hinanden, og det var en fin alder, faktisk. Hun har det meget lold. Hun siger sådan noget med... Øh, mor, dig har faktisk været kærester, og jeg savner at bo sammen. Så jeg, du kan okay, Hvad kan, okay, check. Hvad kan du huske fra, da vi boede sammen? Øh, Nemlig. En godt, følelse så. indeni. Ja, lige af, og det er jo dejligt, vi snakker om det her. Altså, mm. Det kommer virkelig til øh, at bo sammen igen. Men øh, hey, øh, jeg kan ligge på far sofa og spise vafler, når jeg er i dårlig humør. Ikke? Altså, er det ikke dejligt? Yeah. Nå jo, det er da meget dejligt. <laughs> altså, så, så det er bare lige... Mm. Øh, det bliver nemmere, når de bliver lidt ældre, synes jeg. Filippa har jo veninder over, hvis forældre er blevet skilt. Og hun kan godt se, hvad en god skilsmisse er frem for den dårlige. Hun kan godt se, når der er konflikter hos mm. nogle af de andre familier. Og det, det kan vi jo godt få en eller anden samtale op at køre omkring. Er det ikke meget rart, at vi
0: så kan, hun se, kan at... det,
1: og, og at det, der ikke ligesom er, mm -hmm. er problemer? Ja. Jesper har hvad? Hvad været verdens sejeste til at bakke op omkring mit så tidligere forhold, men... Han troppede bare op, havde min ryg, og ja, ja, men så får vi det sammen til at fungere, ikke? Laver vi one big fucking happy family. Og det er jo også vildt at have en eks, som bakker op på den måde, at børnene kan se det. Mm. Han skulle have en præmie, skulle han.
0: Ja, det er dejligt. Du er single i dag, og inden vi startede samtalen her, for mikrofonen i hvert fald, der... Er <laughs> sagde du grinende, at I havde, I havde griner over ja, din Tinder-profil her på ja. kontoret. Ja. Men øhm, hvordan er det at være single sådan i startførende her, hvor du står i dag, ud over at du er, er glad for at være le i dag?
1: Jeg, øh, jeg tror, jeg har det sådan rimelig afslappet med det. Jeg, øh, min første sådan angst omkring at skulle være single det var at tænke sådan og jeg skal ikke ind med at som nogle 70 år årige som være single altså kan jeg nogensinde få det til at fungere igen jeg tror den angst mange der går fra hinanden i det voksne nu kan tabe ind i hvad var det så det og hvad hvis jeg skal være single evigt ja, det skal jeg jo ikke så det må jeg bare lade være med at tænke over og så skal jeg jo prøve at være tålmodig og det er jo en utrolig læring for mig at skulle prøve men jeg synes det er rart og jeg tror det er sundt for mig at lære på det her jeg kan godt gå og drikke med dig, og så ikke være interesseret og så sige det. Mm. Altså, øh, igen det der grænsesætning, at pff, ja, ja. Der
0: er jo også et mindre, øh, der er et mindre stress i forhold til i 30'erne tænker mm. jeg, hvor at der også ligger de der børn, der skal,
1: øh, 100%. der skal laves,
0: hvis man ja, gerne vil det i gengæld, hvert fald.
1: Hold kæft, for der mange øh, mærkelige mænd. <laughs> ja, øh, jeg tror mere mit pres er øh, det der sjæleven, øh, den der kan rumme mig 100%, den der kan øh, 100% øh, være med mig, altså og nu peger jeg på min hjerne, det er jo svært når det er en podcast, men at... Øh, Finde en, som både kan det intellektuelle og det, og det følelsesmæssige på, 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 på det niveau, jeg er på. Altså det, det tror jeg faktisk bliver min udfordring på en eller anden måde. Så jeg kan godt mærke, at der er ikke så mange, som virkelig tænder det der i mig. Øhm, men altså, gerne, lige nu skal jeg ikke ud af en kæreste, så lige nu skal jeg have det sjovt. Mm. Og så må jeg jo se, om jeg møder en, der har det der. Ikke?
0: Vi har jo været inde på det her øh, kærlighedselværd øh, hen over samtalen. Hvordan, øh, hvordan har dit kærlighed være det i dag, hvor du sidder nu?
1: Jeg synes, min mit kærlighed selv er højere, end det har været nok nogensinde før. Men jeg kan også godt mærke, at det er altså, shaky, er måske det forkerte ord, men det påvirker påvirkeligt på en måde, så at, at jeg, skal, jeg skal være meget bevidst om at passe på det. Jeg skal være meget bevidst om, at øh, hvis jeg møder en anden fantastisk mand, som jeg synes er vedunderligt, så skal jeg holde fast i mig selv og aldrig nogensinde tro på, at det ikke er fordi jeg ikke er ved at elske, at han så ikke vælger mig, hvis det er det, der bliver en situation. Men jeg kan godt mærke, at jeg skal virkelig pleje det og passe det, for nu er det vokset. Det er mit mm. lille bonsai. Nej, hvor er det et mærkeligt billede. I kæft, jeg Vil I nu, ja. Men det skal det, og jeg, jeg er glad for, at det er så stort. Nu er jeg også glad for, at jeg kan komme ud af to forhold efter så kort tid. Og øh, egentlig være, have et meget større selvværd i mit kærlighedsliv liv, end jeg nok regnede med, at det havde
0: Mm.
1: Det er ret dejligt.
0: Le, vi skal tage rundt af. Du øh, har i en alder af snart 44 opnået mere end øh, hvad andre bedriver på et helt liv, og øh, status er, at du er mor til to piger. Du er CEO i den virksomhed, du selv startede for 12 år siden, og involveret ja, i et hav af projekter og udvalg. Hvordan ser dit liv ud om 10 år?
1: Mm, jeg tror, at det er øhm, mere voksent. Jeg mærker det svar, ikke? Jeg tror, at det er øh, mere egoistisk, nok svært at kalde det, fordi, mine børn er jo større, øh, så det vil være en større frihed, jeg vil opleve. Jeg tror, at mit arbejde er mere voksent. Jeg tror, det er tungere. Mm. Jeg tror, det er tungere bestyrelsesposter, tungere virksomhed, tungere alt muligt. Større, tungere, mere business. Mm. Det er en Bindende. sjov rejse. Det er jo meget sjovt start for at være kreativ. Sidde skrive biler på bilmagasinet til at, at, at sidde og kigge budgetter og bestyrelsesposter og alt sådan noget. Ikke? Men altså, jeg tror, at jeg synes, det er interessant, og, at jeg bliver mere voksen altså, med årene. Og det gør det, jeg laver jo også. Min interesse også. Så men, jeg har jo aldrig lagt en plan. Så I don't know.
0: Tak, Le, for at øh, fortælle øh, om dit liv så hjerteligt og for at give os alle sammen i hvert fald meget inspiration til at øh, mærke efter og blive klogere på sig selv, også hen ad vejen gennem årene, så man kan øh, tage ved lære af de erfaringer, man gør så.
1: Tak for snakken.
0: To The Moons Mama podcast er sponsoreret af Loyal Paris' True Match Nude Tinted Seum. Et nyt 2-1-produkt, berivet med 1% hyaluronsyre, der plejer din hud som et serum og giver en naturlig let dækning med en smuk glød. True Match New Tinted Serum er det perfekte lifehack til travle kvinder, der ønsker at gøre noget godt for deres udstråling og samtidig opnå en jævn og ensartet hud. Formlen er valideret af dermatologer og er uden parfume og velegnet til sensitiv hud. Se mere på lojalparis.dk